0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra que a través de la pobreza se puede llegar a la vida de Dios, se puede vivir el Evangelio, se puede vivir la fraternidad ideal. Clara descubre en esta vivencia de los primeros hermanos su propio relato vocacional. Acudamos a la palabra del Señor, que ella sea la que nos anime, aliente e invite, como a Francisco y a Clara, a vivir el Evangelio, a ser nosotros también Evangelio de Vida.
1: la carta a los Efesios. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y manteneos firmes después de haber superado todas las pruebas.
2: Comenzamos hoy el estudio del capítulo 16 de la primera vida de Celano, titulado Su morada en ribo Torto y observancia de la pobreza. San Francisco ama la pobreza como la mediación preciosa para encontrarse con el Señor, como la mejor forma para servir al Señor, para sentirse en su servicio. Escuchemos este bonito texto. Dame, señor manos Eres mi
0: Dios Eres mi salvación
3: Recogíase el bienaventurado Francisco Con los suyos en un lugar Próximo a la ciudad de Asís Que se llamaba Ribotorto Había allí una choza abandonada En ella vivían los más valerosos despreciadores De los grandes y lujosas viviendas y a su resguardo se defendían de los aguaceros. Pues, como decía el santo, más presto se sube al cielo desde una choza que desde un palacio. Todos los hijos y hermanos vivían en aquel lugar con su padre, padeciendo mucho y careciendo de todo, privados muchísimas veces del alivio de un bocado de pan, contentos con los nabos que mendigaban trabajosamente de una parte a otra por la llanura de Asís. Aquel lugar era tan exageradamente reducido que malamente podían sentarse sin descansar. Con todo, no se oía, por este motivo, murmuración o queja alguna. Antes bien, con ánimo sereno y espíritu gozoso, conservaban la paciencia. San Francisco practicaba con el mayor esmero todos los días, mejor, continuamente, el examen de sí mismo y de los suyos no permitiendo en ellos nada que fuera peligroso. Alejaba de sus corazones toda negligencia. Riguroso en la disciplina, para defenderse a sí mismo, mantenía una vigilancia estricta. Si alguna vez la tentación de la carne le excitaba, cosa natural, arrojábase en invierno a un pozo lleno de agua helada y permanecía en él hasta que todo incentivo carnal hubiera desaparecido. Ni que decir tiene, era seguido con inusitado fervor por los demás.
0: Dame fuerza y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar.
2: Hacemos en esta ocasión una elección de un texto que no es del Evangelio, es de San Pablo. Carta de los Efesios, donde de manera repetitiva y constante el apóstol nos invita a ponernos las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas del Señor? El amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Las mediaciones que nos ayudan a afrontar las tentaciones del diablo que escurridizo se va colando por las rendijas de nuestro ánimo, de nuestras cualidades, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestro intelecto. Poneos en las armas de Dios para afrontar las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de hombres concretos, sino de los principios que van en contra de lo que es el amor, de lo que es el reino de Dios y de lo que es el evangelio. El apóstol los llama dominadores del mundo de las tinieblas. Así, la lucha en contra del mal no se define hombre a hombre, persona a persona, sino se define desde el hombre hacia las realidades que, lo volvemos a repetir nuevamente, que siendo buenas para muchas personas, quizá a nosotros no nos convengan para el seguimiento de Cristo en una vida radical. Tomad las armas del Señor, nos lo dice una y otra vez el apóstol, para resistir así al diablo y manteneos firmes después de superar todas las pruebas. Todo un ánimo. Otorgado para que nosotros seamos capaces de ser evangelios vivos y vivientes, para que seamos capaces de estar atentos a aquellas realidades que no nos ayudan a serlo.
0: y su padre.
2: a continuación al texto que estudiamos, el principio del capítulo 16 de la primera vida de Celano, que se titula su morada en ribo torto y la observancia de la pobreza. La fraternidad primitiva se coloca en un lugar especial, concreto, donde el Señor a ellos en ese momento y en ese lugar les habla y ellos intentan responder de la mejor forma y de la manera más fiel que saben y conocen. No sabemos exactamente dónde estaba el lugar que cita Celano. Se encontraba en la llanura de Asís. Había allí una leprosería llamada de Santa María Magdalena por el nombre de la capilla a ella adjunta. Fue la atracción por el servicio a los leprosos, que ya sabemos que fueron una mediación interesante e importante para Francisco en su primer momento y para la primera fraternidad. En él estuvo hasta que los monjes benedictinos le cedieron Santa María de la Porciúncula. Un lugar concreto, con unas características muy concretas, de pequeñez, de minoridad, donde reducidos en el espacio, y no solamente en el espacio, sino también en la gran pobreza de los hermanos, así querían responder a la grandeza, a la omnipotencia y a la excelsitud de Dios mismo. Lugar pequeño que nos habla de minoridad de los hermanos. Dios grande y omnipotente que se hace pobre por amor a nosotros en el pesebre y en la cruz. Los hermanos no quieren o no saben quizá responder de otra manera a este Dios hecho carne, a este Dios crucificado, sino con su vida en total pobreza. Podríamos decir, en expresiones franciscanas, una vida en sin propio. No nos importa reconocer el lugar exacto donde San Francisco tiene esta experiencia con los primeros hermanos, en Ribotorto, porque sabemos muy bien y reconocemos muchos otros lugares con las mismas características de este que nos describe el biógrafo oficial de la orden franciscana. Lo que sí nos importa es reproducir en nuestro hoy, en nuestro espacio concreto, lo que él nos invita a vivir como respuesta al Evangelio del Jesucristo. Por valles y montes
0: verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre más todo lo que ha de tener entre sus manos a sus hermanos, hermano Francisco, me llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león, hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río.
2: Vamos a dirigirnos todavía con más rigor al estudio de este punto número 42, el principio del capítulo 16 de la primera vida de Celano. Los hermanos están en Ribotorto, en un lugar pequeño, reducido, porque decía San Francisco que más presto se sube al cielo desde una choza que desde un palacio. Esta sentencia popular es tomada de... Pedro el Cantor, un ermitaño. Allí vivían, en este espacio estrecho y pequeño, pobre por supuesto, los despreciadores de las grandezas y de las lujosas viviendas, y a su resguardo se defendían de los aguaceros, además del frío y del calor. Estaban privados muchísimas veces del alivio de un bocado de pan, contentos con los nabos que mendigaban trabajosamente de una parte a otra por la llanura de Asís. Aquel lugar, para los hermanos, era exageradamente reducido. Así pues, apenas si podían sentarse a descansar. Con todo, ellos no tomaban esta estrechez como algo negativo, sino como una llamada a vivir su vida entregada a Dios de esta forma como posibilidad de vivir el reino de Dios, de poner las miras no en la tierra sino en el cielo. Conservaba la paciencia, que es un don del Espíritu Santo que corroboraba que ellos miraban al cielo. Francisco practicaba con mayor esmero todos los días el examen de conciencia de sí mismo y ayudaba a los hermanos a hacerlo, no permitiendo en ellos nada que fuera peligroso alejando de sus corazones toda negligencia, riguroso en la disciplina para defenderse a sí mismo y vigilando estrictamente todo su comportamiento y el de los hermanos. Si alguna vez la tentación de la carne llegaba a la vida de Francisco de los hermanos, ellos utilizaban mediaciones, quizá exageradas para nuestra sensibilidad, que ponían en valor que la pureza del cuerpo, del alma, del espíritu, la fidelidad a Dios era lo primero y lo más importante. Y que decir tiene que el ejemplo de tan extraordinaria penitencia era seguido con inusitado fervor por los demás. Este versículo es el más interesante, porque Celano quiere seguir haciendo seguir explicando el ideal de vida franciscana para todo el que llega a la orden, queriendo ser hermano menor. También nosotros nos agarramos a este versículo porque en nuestro tiempo y en nuestro espacio, escuchando el evangelio y teniendo en cuenta la experiencia de Francisco y de los primeros hermanos, queremos reproducir con la mayor perfección, nuestro seguimiento al Señor, al estilo de Clara y al estilo de Francisco. la biografía acerca de Santa Clara de Asís, titulada Me llamo Clara de Asís, de Gadi Bosch, la santa nos cuenta cómo los hermanos empiezan a vivir en San Damián, la forma de vida franciscana, y cómo ella, queriendo responder más fielmente al Señor desde esta misma forma de vida, se acerca a hablar con Francisco y con los hermanos. Escuchemos este bonito e interesante texto. Por de la
1: ciudad, mismo con su y Otros jóvenes del pueblo, y de más lejos aún, bien pronto se unieron al movimiento del pobrecillo. Bernardo, Pedro, León, Ángel, pasando primero por una etapa de iniciación. El primer paso era distribuir todos sus bienes a los pobres. Y después Francisco les enseñaba que lo practicado y predicado por él no era invención suya, sino que era Jesús mismo quien lo proclamaba en el Evangelio. Vende todo lo que tienes, distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Por el camino, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis monedas ni de oro ni de plata ni de cobre. No llevéis alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni callado. El obrero tiene derecho a su sustento. Francisco y sus compañeros vivían de su trabajo y de las limosnas, Anunciaban con sencillez la palabra. Servían a los enfermos, a los leprosos. Oraban. Todo esto vivido en fraternidad y con alegría. Cada día aumentaba en mí el deseo de vivir como ellos. Decidir ir a ver a Francisco para manifestarle lo que sentía. Me acompañó mi amiga íntima, Bona de Huelfuccio. En el diálogo que sostuvimos me animó a mantenerme firme y a fijar mi mirada en Jesucristo. <risa>
2: La sorpresa de Francisco es que aquella forma de vida que el mismo espíritu le está mostrando a él también es mostrada a otros jóvenes del pueblo que bien pronto se unieron al movimiento del pobrecillo. Sus nombres son concretos porque nos traen la experiencia franciscana con nombres propios. Bernardo, Pedro, León, Ángel... Ellos son los primeros compañeros y hermanos del santo de Asís. El primer paso era distribuir todos los bienes a los pobres. Y después Francisco le enseñaba a practicar y a predicar el evangelio que no era algo suyo sino un descubrimiento del mismo señor vende todo lo que tienes distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme clara estaba también escuchando en primera persona este mismo mensaje en labios de Francisco hacia los primeros hermanos. Ella se consideraba también la primera hermana que quería unirse a este movimiento. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Clara siente dentro de sí con una fuerza especial, con un fuego lleno de Espíritu Santo, aquellas palabras del Evangelio que los hermanos empezaban a vivir. Francisco y sus compañeros vivían del trabajo de sus manos y de las limosnas que le daban cuando anunciaban el Evangelio. Servían a los enfermos, a los leprosos y oraban. Todo esto vivido en fraternidad y con alegría. Cada día aumentaba en clara el deseo de vivir como ellos. Y no pudiéndose aguantar, va a visitar, junto con Bona de Huelfucho, al santo de Asís. Allí ese deseo de su corazón se convierte en una explosión que abre las puertas de su corazón y de su espíritu para decirle sí al Señor. En el diálogo que sostuvieron, el ánimo creció para mantenerse firme y fijar la mirada en Jesucristo. También nosotros podemos hoy encontrarnos con Francisco y Clara que nos hacen arder aquel fuego del Espíritu Santo que hay en nuestro interior. También nosotros en nuestra vida podemos responder a las llamadas del Señor a ser Evangelios de Vida. Qué dulce, qué amable es la
0: pobreza Más que las joyas preciosas Qué dulce, qué amable es la pobreza Cuando se escoge por Cristo Oh Santa Pobreza Prenda de vida eterna tesoro de la gloria oh, oh, oh.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo,